0: سبایت واقعی است رادیو ناداستان فصل اول زن فصل اول رادیو ناداستان با حمایت شیرالات شدر تولید شده در سالهای 1976 تا 1983 آرژانتین، حکومت دیکتاتوری حدود سی هزار نفر را دزدید و به قتل رساند بین این نفرات تعداد زیادی زن باردار هم بود که فرزندانشان را به زور از آنها گرفتند و به خانواده های نزدیک به اتریشی ها تحویل دادند و یا در بازار سیاه فروختند. تعداد بچه هایی را که در آن دوران در زندان ها به دنیا آمدند را حدود 500 نفر تخمین زدند. و تا امروز تنها حدود سی نفر از آنها با آزمایش DNA خانواده های واقعیشان را پیدا کردند. به این بچه ها زندگان ناپدید می گویند. در این دوران گروهی از مادر های آرژانتینی بی وقفه دنبال پیدا کردن این بچه های گم شده بودند. مادر هایی که حالا نماد اجرای ادالتند. روایتی که میشنوید ماجراهای این فرزندان مفقود و مادر است. زندگان ناپدید نوشته بریجیت هوبر ترجمه آرزو مقدس با صدای رویا تیموریان
1: دسامبر 1976 درد زایمان استهلا منتسانو شروع شد همبندی هایش به در و دیوار کوبیدند تا زندانبان ها را خبر کنند. حدود شش هفته قبل تازه آفتاب زده بود که مردان نقابدار مسلح به آپارتمان او و شوهرش خرخ اوگاندو یورش بردند. روی سرشان گونی کشیدند، بهشان دستبند زدند و آنها را با خود بردند. اما ویرجینیا، دختر سه سالهشان را در رخت خوابش رها کردند. استلا و خورخه را به زندانی سری بردند که حدود پنجاه کیلومتر دورتر بود، بازداشگاهی به نام گودال بنفیلد یکی از چندین چکننجگاه ارتش و پلیس خورخ کارمند بانک و استطلا وکیل بود و چیزی به سی سالگیشان نمانده بود بقیه بازداشتی ها گروهی نوجوان بودند که برای کاهش کرایه اتوبوس دانش آموزان فعالیت میکردند زنی که تغییر جنسیت داده بود و یکی از اعضای یک گروه مسلح چپی. زندانیها ها را محکم بستند، بهشان چشم زدند و نیمه اوریان روی زمین رها کردند. کسانی که جام به در بردند، بعد پیشتر صداها و حسها را به یاد آوردند. یکی از این صداها صدای کودکانه نوزاد بود. استلا در آشپزخانه زندان، زیر نظر پزشکی به نام خرخ آنتونیو برگس زایمان کرد برگس در چند زندان سری به شکنجه زندانیان نظارت می کرد. اما شیفته بازداشتی های باردار بود می گفت جواهرند و بقیه زندانی ها را معمور می کرد مراقبشان باشند به نگهبان ها می به آنها تجاوز نکنند عوضش بروند سراغ بقیه زن و استلا بیشتر مدت زایمانش را چشم بسته و دست بسته گذراند اما فرزندش سالم متولد شد پسری با موهای روشن و چشم‌های آبی که در شبیه نوزادی ویرجینیا بود وقتی پرسیدند اسم فرزندش را چه میگذارد گفت مارتین همان اسمی که چند هفته قبل با خورخه انتخاب کرده بودند. چند روز بعد استلا غمگین و بدحال از عفونت برگشت ببند. نگهبانها فرزنداش رو برده و گفته بودند او را به خانوادهش می سپارند. اما استلا موفق شده بود تکی از بند ناف مارتین را نگه دارد. زندانی ها سلول به سلول آن را دست به دست کردند تا به شوهرش خورخه رسید خورخه غیر از همین تکه بندناف هرگز نشانی از پسرش ندید در آغاز حکومت دیکتاتوری افراد اندکی بودند که عظمت اتفاق ها را درک می کردند. کمی قبل از زایمان استلا یکی دیگر از زندانی ها بچه دا شد تعدادی از زندانیان صدای گریه نوزاد را از طبقه پایین شنیدند و زندانبان ها پرسیدند چه بر سرش می نگهبان ها گفتند قصه نخورند بچه را میبرند پیش خانواده در مزرعه زندگی کند یکی از زندانی ها یادش است که نگهبان ها گفته بودند باورتون نمیشه چه مزرعه قشنگی حرف نداره او میگوید به افتخار بچه نوشیدیم و دیگه ازش خبری نشنیدیم گمان میرود حدود پانجصد کودک در دوران دیکتاتوری ناپدید شده باشد بعضیها را همراه والدینشان را بودند اما بیشترشان در های آرژانتین به دنیا آمدند زنان باردار بعد از وضع حمل مثل بقیه زندانی ها بیارزش می شدند های گودال بنفیلد اغلب این مادران را مجبور می محل زایمانشان را خودشان تمیز کنند و بعضی را پس از زایمان با هواپیما به آبهای خروشان ریو دلاپلاتا می انداختند ما بقی را یا ادام می کردند یا به گورهای جمعی می ریختند. یا در مورد سوس که شبانه روز کار میکرد میسوزاندند در آخرین مرحله پاکسازی مأموران دیکتاتوری هویت فرزندان این زنان را پاک می کردندند خیلیهاییشان به عنوان قنیمت جنگی نزد نزدیکان رژیم نگهداری میشدند و بقیه را یا در یتیم خانه رها میکردند یا در بازار سیاه میفروختند مادر خورخه دیلیا جیووانولا زنی متوول و نسبتا دور از سیاست که مدیر مدرسه بود قبل از ناپدید شدن خورخه و زمزمه هایی از ناپدید شدن جوانها میشنید کسانی مثل دانشآموزهای قدیم یا آشنایان خورخه اما توجهی نمیکرد و پیش خودش می‌گفت: حتما دلیلی داشته وقتی ارتش دولت رو سرنگون کرد او پنجاه ساله بود و پنج کودتا را به چشم دیده بود برای همین هم زیاد نگران نشد اما وقتی خورخه و اصطلا ناپدید شدند اول از همه رفت سراغ آشنایانی که زن افسران ارتش بودند برخورد این زنها سرد بود دیلیا با درماندگی به این در و آن در میزد درخواست قرار احسار زندانی تنظیم کرد به پاسگاه پلیس و دفتر روزنامه رفت و التماس کرد اطلاعاتی در اختیارش بگذارند هرچون میرفت با بیتنناایی روبرو می‌شد. پشت میزنشین ها میگفتند نگران نباشد حتما دوتایی برای تعطیلات رفته بودند اروپا دیلیا روزهای باقی مانده تا زایمان استلا را میشمرد و از آن به بعد دنبال مارتین هم میگشت یکی از ها که پسر خودش هم گم شده بود گفت مادران جست جوگر در پلازا د مایو در بوینس آیرس جمع میشوند اولین باری که دیلیا به میدان رفت تعداد این مادران انگ بود اما هفته به هفته بیشتر میشدند مادران از کهن پوشک هایی که از نوزادی فرزندانشان نگه داشته بودند روسری درست می‌کردند و اسم دختران و پسران گمشدهشان را روی آنها گلدوزی می کردند. این سربند های سپید بعدها به نماد جستجویشان تبدیل شد. گرد همایی های عمومی ممنوع بود. برای همین هم زنها پاد ساعتگرد دور میدان می گشتند. و گهگاهی با قنداق تفنگ خلیشان میدادند که پیش بروند. در عرض یک سال، سه نفر از این مادران هم نابدید شدند. دیلیا در میدان با زنان دیگری آشنا شد که دنبال دختران و عروسهای باردارشان می گشتند. مدتی بعد در پارک ها و قهوه خانه ها قرار گذاشتند، وسایلی مثل بافتنی یا هدیه تولد هم با خودشان می تا خودشان را جای مادر بزرگهای های بی خطری جا بزنند که آمدن دور هم بنشینند اما در اصل نقشه کاراگاه بازی می کشیدند این زنها در آب نبات فروشی ها و یتیم خانه ها گشت می زدن. و خانی مشکوکی را زیر نظر می‌گرفتن که به تازگی بچه دار شده بودند. مدرک می می‌کردند، مدارکشان را می‌گذاشتند توی قوطی‌های هلبی و در باخچه هایشان دفت دفن می‌کردند. دیلیا حالا 91 یک سال است و هر هفته با گروهشان دیدار می‌کند. اما تعدادشان رفته رفته کمتر می‌شود. <تصفح> می‌گوید. در خطر انقراضیم زنان ای که زمانی در اسباب باز ها کمی می می‌کردند حالا گروه حقوق بشری معروفی هستند به نام مادر های پلازا د مایو وکیل و کیلو روانشناس دارند و با متخصصان ژنتیک و مأموران فدرال همکاری می کنند با تبلیغ روی بیلبوردها و برنامه رادیویی و تلویزیونی کسانی را که به هویتشان مشکوکند، تشویق میکنند، پاپیش پا پیش بگذارند. جستجویشان بسیار پیش رفته شده، اما هنوز به آخر نرسیده است. شاید حتی پیچیده تر هم شده باشد، چون هم مادر بزرگا و هم کسانی که فرزندانشان را کشتند و نباهایشان را ربودند. کابسن می میگذارند و می میرند 121 نفر از کودکان رو بوده شده در دوران دیکتاتوری تا کنون پیدا شدند 57 نفرشان از سال 2000 به بعد اما بیشتر از 300 نفرشان هنوز پیدا نشدند و حالا که در اواخر سی سالگی و اوایل چهل سالگی اند آنها را زندگان ناپدید شده در نظر میگیرند آن اوایل ما در بزرگها بین خودشان چیزی میگفتند شاید بر که دلشان آرام بگیرد شاید هم برای این که به آن باور داشتند میگفتند وقتی نواها بزرگ شوند از اصل و نصبشان میپرسند و آخر سر خودشان جو آغاز میکنند رفته رفته خیلی هایشان همین کار را هم کردند دیلیا میگوید حالا اونا دارند دنبال ما میگردند هر هفته که دیلیا سربندش را میبست و میرفت پلازا مایو ویرجینیا را هم دنبال خودش میکشند ویرجینیا از این کار نفرت داشت یواشکی میرفت دور میدان و دنبال کفترها میکرد همه هم ها و معلم های ویرجینیا از ماجرای استلا و خورخه و مارتین گم شده خبر داشتند دیلیا به هر کس که میرسید ماجرا را تعریف میکرد و لج ویرجینیا را در میآورد. او هیچ قرابتی با این قصه نداشت او کودکی سرزنده و قوی بود که دوستای زیادی داشت و عاشق گذراندن تابستانها در ساحل مرد پلاتا بود خانوادهشان در برجی نزدیک اقیانوس یک آپارتمان داشت ویرجینیا خیلی زود یاد گرفت چطور راه سیمچیم کردن مردم را ببندد اخ میکرد و می گفت من با مامان بزرگم اینا زندگی میکنم پدر و مادر ندارم سال 1983 دیکتاتوری سقوط کرد. مادر در بزرگها به یک از نخستین پیروزی رسیدند. پرونده به زنی مربوط بود که سال 1976 روبوده شده بود و به زندانی سری منتقل شده بود. دختر خورد سالش تامار آرزی را خانواده دیگری بزرگ کرده بودند. مادر تامارا سال 1981 از زندان آزاد شد اما از آرژانتین اخراجش کردند او از مادر بزرگها خواست کمکش کنند تامارا را که کمی از ویرجینیا بزرگتر بود پیدا کنند. بعد از دو سال چستجو دو نفر از مادر بزرگها دخترک را بردن سوئیس پیش مادر تب ایدیش. دیلیا و بقیه مادر بزرگ‌ها جشن گرفتند. ویرجینیا حراسان شد. شبی دوید به تخت دیلیا و شوهرش محکم بغلش کرد و, و زاری راه انداخ که نمیخواهد استلا بیاید و او را با خودش ببرد. یک بار هم در مدرسه زاد زیر گریه و به معلمش گفت: میترسد اگر سر و کله برادرش مارتین پیدا شود دیلیا او را بیشتر از ویرجینیا دوست داشته باشد کمی بعد از طرف یک کمیسیون حقوق بشر به دیلیا خبر دادند که سربازی توبهکار درباره اصطلاح و خرخه اطلاعاتی در اختیارشان گذاشته آنها را همراه گروهی از زندانی‌ها تیرباران کرده جسدهایشان را سوزانده و نزدیک زندانی سری دفع کرده بودند وقت شام دیلیا به ویرجینیا گفت حالا دیگر مرگ پدر و مادرش قطعی است ویرجینیا واکنشی نشان نداد اصلا خورخه و اصطلا را به یاد نمیآورد ویرجینیا بیست و چند ساله بود که تازه درباره پدر و مادرش کنجکاف شد در همان بانکی شاغل شده بود که پدرش در آن کار میکرد و شنیدن ماجراهایی کمکاران سابقه پدرش دربارهشان میگفتند کاری کرد مشتاق آشنایی بانها شود و ببیند چطور زندگیش را شکل دادند. سال 1997 که 24 ساله بود در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد دنبال برادرش میگردد و شروع به همکاری با مادر بزرگها و سازمان دیگری کرد که نظامی تر بود به اسم فرزندان جوینده هویت و ادالت علیه فراموشی و سکوت بانکی که ویرجینیا در آن کار میکرد پسترهای خورخه استلا و ویرجینیا را در راستای کمپین حقوق بشریشان در همه شعبها نصب کرد روی پسترها نوشته بود سی سال پیش کودکی را رو بودند، خانادش هنوز در پی اوست. روزی یکی از مشتری ها درخواست کرد خصوصی با ویرجینیا صحبت کند. گفت خانواده ای را می که زمان دیکتاتوری سرپرستی کودکی را پذیرفته بودند و انگار او را از همسایه ها پنهان میکردند. پسرک، درست مثل ویرجینیا موی مجعد بور و چشمهای آبی داشت با صورت ککمکی حتی اسمش هم همون بود مارتین کمی بعد ویرجینیا خانه مرد را زیر نظر گرفت نه تنها شبیه ویرجینیا بود بلکه به پدرش خورخه هم شباهت داشت روز بعد ویرجینیا برگشت و خودش را معرفی کرد به مرد گفت فکر می کند برادرش است مرد میدانست به فرزندی قبولش کردند. گفته بودند مادرش فاحشه بوده اما او هرگز باور نکرده بود مدت کوتاهی که گذشت ویرجینیا با دیلیا تماس گرفت و گفت کسی میخواهد با او حرف بزند صدای مردانه از پشت خط گفت سلام مامان بزرگ. دیلیا آشفته شد. ویرجینیا در پوست خود نمی‌گنجید. اما این مرد زیادی مشتاق بود. زیادی احساس نزدیکی می‌کرد با اینکه هنوز جواب آزمایششان نیامده بود. او و ویرجینیا همدیگر و خواهر و برادر صدا می‌زدند. مارتین گاهی شب میماند خانه ویرجینیا و بعد حرف پور را پیش کشید دولت به قربانیان دوران دیکتاتوری می پرداخت که گاهی مبلغشان به صدها هزار دلار می‌رسید. وقتی آسمایش دیان آمد و نشان داد امکان ندارد این مرد پسر خورخه و اصطلا باشد ویرجینیا به شدت سر بخورد وقتی دیگو برستیکی بچه بود و در بوینس آیرس زندگی میکرد از دو چیز مطمئن بود یکی اینکه کرده خانواده است و دیگری اینکه پسر واقعی زن و مردی نیست که بزرگش کردند دیگو فکر میکرد او را به فرزندی پذیرفتند اما حقیقت پیچیده تر از اینها بود در دهه هفتاد میلادی فرزند فرزهنخوااند پذیرفتن کار بسیار شاقی بود که به راحتی میشد با پول راستوریسش کرد. پدر دیگو، آرماندو که بعد جوری دلش میخواست بچه دار شود ماشینش را فروخت و کمی پول قرض کرد. دسامبر 1976 وارد کلینیکی شد و با نوزاد پسری چشم آبی و گواهی تولد جلیش بیرون آمد. مدت کوتاهی که گذشت آرماندو و همسرش از هم جدا شدند و آرماندو با زنی به نام سوفیا ازدواج کرد سوفیا هم دختری داشت که یک سال خورده ای از دیگو بزرگتر بود دیگو و خواهرش هر دو بور بودند و از هم جدا نمیشدند مردم اغلب میگفتند چقدر شبیه هم هستند و دیگو نمی گفت اشتباه میکنند او هرگز به هیچ کس غیر از همسر آیندهش نگفت که به فرزندی قبولش کردند آرماندو همچون مردی که فکر می شاید هرگز نتواند بچه دار شود با تمام وجودش به دیگو عشق می او را کلاس شنا و تنیس فرستاد تابستان ها می ساحل و به سن قانونی که رسید برایش ماشین خرید در گذر سالها رفته رفته اطلاعات بیشتری درباره کودکان ربوده شده در دوران دیکتاتوری بر ملام میشد. آرماندا متوجه شد ممکن است سرپرستی کودکی را پذیرفته باشد که در شکنجه گاهی زاده شده بود. او این احتمال را از دیگو پنهان نکرد. آرماندا بیطرفانه از سالهای دیکتاتوری حرف میزد. به انقلابی ها خورده می اما از رژیم هم دفاع می کرد دیگو می که اگر بخواهد قوم و خیش های خونیش را پیدا کند آرماندو و صوفیا حمایتش می کند چیزهایی هم بود که دلش میخواست بداند خانوادش ایتالیایی بودد یا اسپانیایی فامیلیشان چه بود؟ خواهر و برادری داشت یا نه؟ اما اینها فقط کنجکاوی بودند نخواهش هایی از ط دل. دیگو مردی عملگرا بود میدان زندگی خوبی دارد از طرفی هم نمیخواست کاری کند که آرماندو به خطر بیافتد. میگوید میدونستم اگه واقعا یکی از فرزندان ناپدید شدهها بودم آرماندو رو مینداختن زندان. نگرانی دیگو بیاساس نبود. چندین پرونده ی بین خیشان خونی و سرپرستها ها در گرفته بود که پوشش همه جانبه خبریشان جامعه را دو دسته کرده بود. سال 1988 دادگاهی به درخواست مادر بزرگها قرار بازداشت زنی را صادر کرد که کودک یکی از ناپدید شدگان را که در بیمارستان محل کارش رها شده بود به فرزندی پذیرفته بود. کودک بعد از اینکه به دستور دادگاه آزمایش خون داد گفت اگر مجبورش کنند با مادر بزرگ خونی از زندگی کند خودش را میکشد اما گذشته از همه اینها دیگون و نوجوانی بود درگیر زندگی خودش و در تلاش برای تصمیم گیری درباره آینده اواخر دهه 90 میلادی دانشجو بود و بی اون که برشتش علاقه داشته باشد مهندسی شیمی می آرژانتین در رکود اقتصادی فرو رفت نرخ فقر و تورم همراه با آمار جرم و جنایت به سرعت بالا می رفت. روزی دیگو داشت ماشین دوست دخترش را پارک می کرد که مردی اصلاح گذاشت روی شکمش و سوییچ ماشین را خواست دیگو آسیب ندید اما ترسید چند سال قبل که به میامی سفر کرده بود، آشق آب و هوا و ساحل و خیابانهای تمیز و مرتب شده بود. به این ترتیب سال 2000 بود که همراه دوست دخترش نوئلیا به آنجا مهاجرت کرد. زندگی مجللی در کار نبود، دیگو در یک انبار کار میکرد و خانهشان به مردابها نزدیکتر بود تا به اوخیانوز. اما آخر سر کسب و کار صادرات قطعه های الکترونیکی راه انداخت، با نوئلیا ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. ساحل‌های آرژانتین اگر کسی چشمش به کودک گم شده بیفتد او را میگذارد قلم دوشش و آرام و آهنگین کف می‌زند مردم هم دورو برشان جمع می‌شوند و صدای دست زدن دور تا دور کودک بلند و بلندتر شود پدر یا مادر نگران رد این زربا را می‌گیرد تا در میان صدای سوت و اشویل کودکش را پیدا میکند. تابستان ها که ویرجینیا به ساحل میرفت، بارخاو و بارها شاهد این منظره بود. بین سالهای 2000 تا 2010، ویرجینیا جستجو به دنبال برادرش را از قبل هم علنی تر کرد. برایش نامه‌های سرگشاده مینوشت و روی وبلاگی منتشر میکرد. فیلم مستندی هم از داستان خانوادهاش ساخت مردم های ویرجینیا را در فیسبوک به اشتراک میگذاشتند برای معرفی فیلم دعوتش میکردند و یادداشتهای کوتاهی مینوشتند و برایش آرزوی موفقیت میکردند آنها در این جستجو با او همراه شده بودند و پیامش را گسترش میدادند ویرجینیا در یکی از نامه‌هایش نوشت انگار میتواند صدای دست زدن مردم را بشنود انگار صدا رفته رفته بلندتر میشد همزمان با کندوکاو بیرچینیا در اعماق گذشتهش جامعه آرژانتین هم به دوران جدیدی از کینخواهی جرایم دوران دیکتاتوری وارد شد. سال 1983 بود که آرژانتین با انتخاب رول آلفونسین به دموکراسی بازگشت. آلفونسین وکیل بود و وعده داد جرایم رژیم را پیگیری و گناهکاران را مجازات کند. دو نفر از نظامیان عالی رتبه رژیم در دادگاهی سرنویش ساز برای جرایمی از جمله قتل به قصد خیانت به شکنجه و آدم روبایی به حبس ابد محکوم شدند سه نفر دیگرشان حکمهای کوتاهتر گرفتند اما اواخر دهه هشتاد که محاکمه سربازان دومپایه رو به افزایش گذاشت ارتش تهدید به شورش کرد و ترس از کودتایی دیگر قوت گرفت دولت آلفانسین تصمیمی گرفت که تا امروز محل بحث است و قانونی وضع کرد که محاکمهای جدید را به شدت محدود می سال 1990، جانشین آلفانسین هر پنج سلشگر و دریاسالار را عفت کرد و آزادشان کردند. اما در فاصله سالهای 2000 تا 2010، بالاخره چند پیروزی نصیب کسانی شد که در پی اجرای ادالت بودند. دادگاه عالی آرژانتین حکم داد که آدم روبایی، شکنجه و قتلهای دوران دیکتاتوری مستاغ جنایت علیه بشریت بودند و مشمول گذر زمان نمی شوند. به این ترتیب راه برای دادگاه های جدید هموار شد. دو رئیس جمهور چپی بعدی یاد بود، حقیقت و عدالت را سرلوحه سیاست داخلیشان قرار دادند و همکاری نزدیکی را با مادر آغاز کردند. سال 2011، نزدیک پانزده سال بعد از تشکیل نخستین پروندهها ها شفاهی در روبودن رو سی و چهار نوزاد آغاز شد که برادر ویرجینیا هم یکی از آنها بود، این یکی از ده ها دادگاه حقوق بشری بود که رسانه ها تمام و کمال پوشش دادند به لطف همین گستردگی پوشش رسانهای جوانان بیشتری که به هویت خود مشکوک بودند پا پیش گذاشتند و مردم به طور ناشناس سر نخ‌های در اختیار مادر گذاشتند شاهدانی که چنان آسیب روانی دیده بودند که توانای شهادت دادن نداشتند. کمک کردند تا تکیه های پراکنده آنچه در شکنجگاه ها گذشته بود کنار هم قرار بگیرد. زنی برای اولین بار خبر داد یکی از بازداشتی ها بیانگی خانوادهش بدانند باردار بوده. پسرش پیش یکی از ماموران اطلاعاتی بزرگ شده بود که الکولیو آزارگر بود و در سال 2009، با سه برادری که از وجودش بیخبر بودند آشنا شد اما همه داستانهای بازیافتن گم شده به این شیرینی نبود زنی همسن و سال که سالها دنبال برادرش گشته بود در یکی از روزهای سال دو سرنخ ناشناسی را تا محل کارش دنبال کرد رابطهشان چندان خوب نبود و بعد از دستگیری زن و مردی که برادرش را بزرگ کرده بودند بدتر هم شد او از خواهرش شکایت کرد و گفت بیش از 150 هزار دلار به او بدهکار است این مبلغ سهم او از قرامت ناپدید شدن پدر و مادرشان بود که خواهرش قبل از پیدا شدن او از دولت گرفته بود اما ویرجینیا سراپا امید بود هر بار یکی از نوه‌های گم شده شناسایی می‌شد، ویرجینیا و بقیه نوه‌هایی که دنبال خواهر و برادرشان میگشتند با مراسم کبابخوری از او استقبال می‌کردند. ویرجینیا احساس می‌کرد روز بازگشت برادر خودش هم دور نیست. در نامه‌ای برایش نوشت: برادر جانم، یاد آن جمله و گالیانو افتادم. که میگوید مکانی هست که دیروز و امروز به هم میرسد یکدیگر را میشناسند و در آغوش میکشند نام این مکان فرداست میدانی نزدیک شدن فردایمان من را احساس می کنم. بیرژینیا هشت تا از این نامه ها را در سال دو منتشر کرد. او سی و هفت ساله بود. ده سال بزرگتر از سن و سال مادرش وقتی ناپدید شد. برادری که دنبالش میگشت حالا سی و چهار ساله بود. در نامه دیگری نوشت اگر یکی دیگر از نوه هایی که دنبالشان میگردیم قبل از تو پیدا شود، به اندازه پیدا شدن تو خوشحال می شدم. از این گذشته زمانی هم که من و تو یکدیگر را پیدا کنیم از فعالیت در این راه دست بر نخواهم داشت. خوب میدانم اگر بتوانیم در این مسیر همراه شویم با قدرتی دوچندان فعالیت خواهیم کرد. دیر یا زود همه را پیدا میکنیم. بوسی جانانه ننسارت میکنم خواهرت ویرجینیا بار این جستجو هرگز برشان ای ویرجینیا سنگینی نکرده بود در واقع او را سرحال می آورد و شور زندگی را در وجودش برمانگیخت ویرجینیا در گذر سالها از اینجا و آنجا درباره پدر و مادرش اطلاعات جمع می کرد چیزهایی که وقتی به لخر مارتین پیدا شد برایش بگوید اما کار به جایی کشید که رفته رفته براشفت درباره دوستان پدرش از گذشته دور خبری میشنید و ساعتها رانندگی میکرد تا سؤال صاد بکند پدر و مادرش چه غذایی دوست داشتند؟ با هم کجا میرفتند؟ درباره چه چیزهایی حرف می زدند؟ سال 2011، همسلولی استلا در گودال بینفیل از استرالیا با آرژانتین آمد تا در دادگاه رو نوزادان شهادت بدد. این زن از دهه هشتاد میلادی که با دیلیا تماس گرفت تا از سرنوشت خرخه و استلا آگاهش کند، دوست خانوادگیشان بود و در گذر سالها رابطه مادر و دختری بین او و ویرجینیا شکل گرفته بود. خیلی از وقت‌هایی که با آرژانتین آمد در خانه ویرجینیا می ماند. اما این بار ویرجینیا با شور و حرارت عجیب خود را برای رسیدن او آماده میکرد و زمین خانه را با فرچه ناخون میسابید. سیاهه درازی درست کرده بود از سوال هایی که میخواست درباره آنچه در گودار بنفید بر پدر و مادرش گذشته بود از او بپرسد در گذشته به نظر میرسید این زن بخشهایی از ماجره را از او پنهام میکند و حالا ویرجینیا برای شنیدن زوایای دردناک و حراسنگیز هم آماده بود بعد از دیدارشان ویرجینیا از جزیات آنچه از همسلولی مادرش شنیده بود حرفی نزد فقط گفت جواب سؤالهایش را بدون اینکه شفقتی در کار باشد گرفته ویرجینیا از بانک مرخصی طولانی مدت گرفت به دوستانش گفت به فرصتی نیاز دارد که دنبال برادرش بگردد ولی خیلی وقتها حتی نمیتوانست از رخت خواب بیرون بیاید. آخرهای تابستان بالاخره حاضر شد برود پیش مشاور دارو مصرف کند و برگردد سر کار. سپس روز یک شنبهی ماه اوت سوار ماشین شد و رفت به همان شهر ساحلی که تابستانهایش را در آن می‌گذراند. رفت به آپارتمان خانوادگی‌شان در طبقه بیستم. صبح روز بعد پنجره را باز کرد و پرید پایین در یادداشتی نوشت رفته پیش پدر و مادرش سی و پنج سال پیش که جوخی مرگ رژیم دیکتاتوری در خانه خورخه و استلا را رازد از جان ویرجینیا گذشت حالا دیلیا احساس می کند دوباره برگشته و او را هم با خودشان پردند مارس 2015 پانزده راهی راهی بوینسایرس شد آرماندو سرطان رییه داشت و وقت خودآافظی رسیده بود وقتی در هواپیما منتظر پرواز نشسته بود زنگ زدند و گفتند کار از کار گذشته دیگو سوفیا را برد به مرد سوزخانه تا آرماندو را برای آخرین بار ببیند وقت خودحافظی سوفیا خودش عقب ایستاد نمیخواست تصویر جنازه پدرش آخرین تصویری باشد که از او به خاطر می سپارد. وقتی سوفیا برگش پیش دیگو، گفت حالا که آرماندو مرده نمیخوایی بری دنبالی گذشتد؟ دیگو در جوابش اخب کرد. زود بود. اما سوفیا اصرار داشت، خواست پدرش همین بوده. دیلیا که چیزی به نوست سالیگیش نمانده بود، به سرتاسر آرژانتین و اروپا سفر میکرد و داستان نوه های از دست رفتهش را می گفت. احساس میکرد این را به ویرجینیا مدیون است. نزدیک عید پاک سال 2015 دیلیا در یکی از شهرهای کوچک جنوب آرژانتین سخنرانی مختصری کرد. سربند سفیدی برای کشیش هدیه آورده بود. شبیه همانی که 39 سال قبل برای اولین بار به سرش بسته بود و کشیش وقت به جا آوردن عشای ربانی آن را بر محراب گذاشت روز بعد کشیش به دیدن دالیا رفت و گفت هنگام ادای نیایش تصویری به او الهام شده ویرجینیا که با فرشتهها ها میرخصید کشیش گفت به رو پیدا میکنی. دلی دیلی از آن کاتولیک های دو آتیشه نبود اما در برابر فال و نشانه ها هم ایمن نبود احساس نزدیکی به ویرجینیا وجودش را سرشار کرد احساس می کرد که فرمان کار را به دست گرفته حال و حوش همین زمان دیگو به دفتر مادر در بوینس آیرس رفت که خانه زیبا و قدیمی قدیمیز با سقف بلند و زمین کاشیکاری چشم نواز. کنار راه روی ورودی اتاق بزرگی هست که هر بار نوی جدیدی پیدا می شود مادر در آن نشست خبری برگزار می‌کنند. دیگو گفت سلام گمون کنم من بچه یکی از ناپدید شدگان باشم. دیگو باید زود بر برای همین هم قرار شد در کنسولگری آرژانتین در میامی آزمایش خون بدهد نمونه را از آنجا میفرستادند به بانک اطلاعات ژنتیکی ملی آرژانتین که نمونه خون صدها خانواده که دنبال کودکان ربوده شده در دوران دیکتاتوری میگردند در آن ذخیره شده به دیگو گفته بودند اگر نمونه دی او با یکی از نمونه ها مطابقت داشته باشد دو ماه خبردار می شود. فوقش سه ماه. اگر بیشتر طول کشید احتمالا به این معناست است که با کسی مطابقت نداشته. سالها طول کشیده بود تا دیگو این آزمایش را بدهد ولی حالا بی قرار آمدن نتیجهش بود. سوفیا هم همینطور. او هم سرطان گرفته بود و هر بار که با دیگو حرف میزد میپرسید خبری نشد سوفیا قبل از آمدن نتیجه آزمایش از دنیا رفت بالاخره بعد از هفت ماه جواب آزمایش دیگو آمد نمونه دینه او با کس دیگری جفت شده بود با نمونه ای که ویرجینیا قبل از مرگش داده بود دیگو در دفتر کارش نشست و به حرف زنی گوش کرد که از خانادش میگفت از خواهر دوقلوی مادرش از عموزاده هایش, از ویرجینیا، بارانی از اطلاعات و احساسات به سرش ریخ. احساس میکردم داره با این اطلاعات بهم حمله میکنه. مسلما تا جایی که ممکن بود آروم و با محبت این کارو میکرد. اما خوب بازم. حمله بود دل تو دل دیگا نبود که با همسرش تماس بگیرد اما باید میپرسید، مادر بزرگش آنجا بود گفتند راستش هست اما باید پشت خط بمارد چون ممکن بود طول بکشد تا در دفتر مادر بزرگا که همیشه قلقل بود پیدایش کنند چند ساعت قبل دیلیا با اعصاب خرد آمده بود به دفتر مادر بزرگا. از صبح هی زنگ زده و گفته بودند بهجنبید و زودتر خودش را برساند وقتی بالاخره آمد و خبر را شنید افتاد روی صندلی میخندید فریاد میکشید گریه میکرد بقیه نوه نوهها قوم و خیش های دیلیا و خبرنگارها هم آمدند کسی آمد دنبالش و گفت نوش پشت خط است با نهایت سرعتم دویدم مثل یک سنجاقه که هشت و نه ساله پرواز می کردم دلیا نفس برید گوشی را گرفت مارتین مارتین واقعا خودتی دیگو که از شنیدن این اسمچا خورده بود اولش چیزی نگفت بعد زد زیر خنده <تصفيق> بهش عادت نداشتن. من دیگو بودم و اون سالها دنبال مارتین گشته بود <تصفيق>